0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 71. časť Tri jednoduché kroky k čítaniu Svetého písma Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Milí priatelia, začali sme pôstne obdobie. Je to čas, ktorý pre kresťanov je vždy výzvou, motiváciou pre hĺbší duchovný život. Preto aj páči sa mi vyjadrenie v Taliančine, ktorým sa označuje pôstne obdobie spolu s časom adventu názvom Itempi Forti. Silné časy, silné obdobia. To preto, že naozaj pôst tých 40 dní pre nás je výzvou, je príležitosťou prehlbiť svoj duchovný život, zamerať sa na tri piliere nábožnosti, ktoré nám ponúka Božie Slovo a to je modlitba, almužna a pôst. Dnes vám ponúknem také tri jednoduché kroky na to, akým spôsobom čítať Sväté písmo. Tie tri jednoduché kroky som zvojil, pretože môže sa stať, že niektorých odradí od čítania svätého písma akási metóda, návod. Niektorí povedia, bojím sa, aby som to sväté písmo správne porozumel a naopak, aby som tam nevložil niečo, čo tam nemá byť, aby som neprišiel do nejakého blúdu alebo omylu. A mnohí hovoria, že to treba mať tam takú prípravu a tie kroky a ja to neviem, môžem len tak otvoriť a zobrať Sveté písmo a čítať ho? Áno, môžete. A ja vám v tejto časti ponúkam naozaj tri jednoduché kroky, ktoré nadvezujú na tú predchádzajúcu časť, ktorej som rozprával o vytvorení tých predpokladov, aby sme správne čítali a modlili sa Sveté písmo. Takže poďme na to. Prvý krok. Prvý krok je čítanie. Samozrejme tu hneď poviem, že ešte pred čítaním stojí úvodná modlitba, ktorej prosíme pána o jeho Ducha svätého prosíme pána, aby sme porozumeli Svetému písmu, aby sme podľa neho žili. Môže to byť modlitba naučená, že sa pomodlím očenáš, alebo sprečítam si niektorý žalm. Alebo to môže byť modlitba vlastnými slovami, inšpirovaná biblickými textami. Napríklad, pane, ako Samuel a ja ťa v tejto chvíli prosím a obraciam sa k tebe, Hovor, pane, tvoj sluha počúva, nech tvoje slová sú pre mňa životom, nech sú pre mňa svetlom, nech prinášam radosť a tvoje slovo druhým. Tam ide najmä o to, aby to bola modlitba sústredená, aby to bola modlitba autentická, pravdivá. A potom ideme čítať sväté písmo. Zopakujem, pripomeniem, že najlepšie je, keď naozaj čítame to sveté písmo na pokračovanie úrivok po úryvku kapitolu po kapitole, konkrétnej knihy, keď ju dokončím ideme na ďalšiu knihu. Čítanie. To je prvý krok. Čo to znamená? Prečítajte si viackrát zvolený úrivok. Môžete si ho aj nahlas, môžete si ho potom prečítať takže máte ceru skvôl pero v ruke, ak máte Sveté písmo, o ktorom si zvyknete niečo zapísať dovnútra, nech sa páči, urobte to, počiarknite si slova, vetu, ktorú, ktorá vás oslovila. Čítanie je vlastne dôverné sa oboznámenie s Božím slovom. A preto viackrát, napríklad dva alebo trikrát, aby, aby to nebolo povrchné, lebo prvýkrát čítame skôr tak poviem informatívne a my nechceme čítať len informatívne, ale my chceme čítať Sveté písmo, aby nás formovalo. Čiže mne sa páči tá slovná hračka, že nielen informovať, ale formovať sa Božím slovom. Takže prečítate si úryvok, trošku necháte si ticho, prejdete možno aj očami po tom texte, ešte raz si ho prechádzate, všímajte si, ktorá postava tam vystupuje, čo pániž hovorí, aké slova tam zaznievajú, ktoré je posolstvo myšlienka, ktorá vás oslovila veta alebo slovo. Ak ste v spoločenstve, môžete to znova urobiť, že jeden z toho spoločenstva, ak sa stretávate, nemyslím len reholné komunity, ale napríklad aj spoločenstva, rodina, priatelia, že sa stretávate na modlitbách, na chválach, v domácnostiach, po rodinách, tak môže to byť tak, že jeden z vás prečíta ten úrivok, necháte chvíľku ticho, preto aby si každý mohol prečítať to, ten text ešte raz v tichosti. A potom napríklad znova, nahlas, tretíkrát sa k nemu vrátiť. Prvé je čítanie. Druhý krok. Meditácia. Keď toto slovíčko poviem, tak mnohí sa možno zľaknú, lebo meditovať, rozímať. Pre niektorých to znamená, ale to už je taký... Vyšší stupeň dokonalosti to možno, že kňazi meditujú, majú rozjímanie aj v rámci toho svojho duchovného života, programu denného a vreholné osoby zasvetené, že majú vyhradený čas na, na rozjímanie, na meditáciu nad Božím slovom, polhodinu, hodinu a tak ďalej. A my sa prestrašíme, že keď počujeme meditácia druhý krože že čo, čo to vlastne tam mám robiť? Je to jednoduché. Meditácia je premýšľanie nad Božím slovom, keď poviem doslova, ty sa pýtaj toho textu. To znamená, pri čítaní, pri tom prvom kroku, tak sa pýtame, čo hovorí text. Pri druhom kroku, meditácia, sa pýtam, čo hovorí biblický text Boh, mne, napríklad, obsahuje ten prečítaný úryvok príklad k nasledovaniu? Premýšľaj. Alebo naopak, obsahuje osobu príklad, ktorému sa máš vyhýbať? Alebo hovorí ten, to Božie slovo o hriechu, ktorému, ktorému sa treba vyhnúť, varovať alebo za ktorý sa treba kajať? V tebe, konkrétne. Je tam prísľub alebo príkaz, ktorý ty cítiš vo svojom srdci, že máš plniť? Obsahuje napríklad Božie slovo otázku, na ktorú máš odpovedať? Obsahuje Božie slovo nauku o Bohu, že sa dozvedom, aha, tak toto je Božia vlastnosť, taký je Boh? Alebo o mne, o svete, ktorý mám prijať? Ak by som to mal rozlíšiť, tak to poviem takto. Prvý krok čítanie je, čo hovorí biblický text, oboznámenie sa, tá familiarita. Aby som sa dôverne oboznámil, a tak, aby som nepovedal, že po troch minútach vlastne, čo som to čítal, kde sa to odohralo, kto tam vystupuje. Čo hovorí text. Druhé je, čo hovorí text mne. Toto je rozlímanie. Premýšľaj, tu a teraz ťa Boh oslovuje, nie tvojho manžela, nie tvojho suseda, e, tebe. Ty si prečíta tento text, čo teraz tento text hovorí tebe. Prečím ťa varuje, k čomu ťa vyzýva, za čo, k čomu ťa motivuje, alebo otázku, na ktorú chce, aby si odpovedal. Toto je druhý krok. Nie je to také hrozné. Rozímanie, meditácia. Pane, čo mne chceš týmto textom povedať? kde ma zasahuješ. Pamätajme, že, ako hovorili s hebrejom, že Božie slovo je účinné, účinnejšie, ostrejšie ako dvojsečný meč. Čiže z jednej z druhej strany ten brúsený, ktorý bol takým útočným mečom rímskeho vojaka. On hovorí, toto je ešte silnejšie, že Božie slovo preniká dovnútra, až tam, kde oddeluje špik kosti. Krásne prirovnanie, ktoré hovorí, že to Božie slovo mňa oslovuje teraz tu. Rozímaj, odpovedaj. Tretí krok... Modlitba. Čo to znamená modlitba? Teraz ty povedz Bohu. Sústreď sa na modlitbu, ktorá je výsledkom prečítaného a prerozímaného textu a ktorá bude obsahovať aj konkrétne predstavzatie. Rozumiete? Jednoduché kroky. Prvý krok, samozrejme modlitbou vždy začíname, ale prvý krok, čo hovorí text, čo hovorí Božie slovo. Preto si ho potrebujem prečítať tú kapitolu alebo istý ucelený celok. Druhé, čo hovorí text mne? O čo ma, z čo ma usvieča? K čomu ma vyzýva? Mne. A modlitba? Čo ja hovorím na ten prečítané Božie slovo? Aká je teda moja odpoveď? Čo, čo poviem Bohu na prečítaný text? A tou odpoveďou má byť, ale tá odpoveď sa má formulovať v modlitbe. Že páne, týmto úrivkom dnes mi hovoríš vo svojom slove toto toto mám konať a ja často zlyhávam, nerobím, tak preto ťa prosím o to a o to a, a záväzujem, dávam si predstavzatie, chcem dnes toto a toto robiť. Hej. Veľmi sa odporúča, aby to predsavzatie, ktoré je súčasťou toho tretieho kroku tej modlitby, aby bolo konkrétne. Aby nebolo, že páne, a budem dnes lepší. No, veď to je samozrejme, že chceš byť lepší. Nie preto si kresťanom, preto si učeníkom, že snad nechceš povedať, že a preto budem horší. Ale čo to znamená byť lepší? Nie, že prečítate si úryvok o podobenstvo manotratom synovi a ten starší brat a, a vy poviete preto dnes zavolám súrodencovi, s ktorým sa nerozpráva. Lebo ma to pobáda postoj staršieho brata. Alebo preto budem ten, ktorý odpustí. Čiže tam je ten výsledok. Vidíte? Nie je to také hrozné. Je to práve naopak radostné, nie je to náročné. Chcem vás pozbudiť, aby aj takýmto spôsobom sme sa vhlbili do toho Svetého písma, aby sme ho čítali s radosťou, rozvýmali o ňom, aby sme odpovedali na to Božie slovo a predovšetkým, aby sme to Božie slovo žili. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke Farnosti Kežmarok Kezmarok.sk alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.